0: Si estás ahí, te invito a descubrir lo inesperado, junto conmigo y un par de invitados cada tanto en The Unexpected. Ahora sí, es oficial. Está empezando el primer episodio de The Unexpected. ¿Y qué mejor que inaugurarlo que hablando de literatura? Para mí, la literatura es ese espacio seguro ese safe haven no sé si alguna vez vieron la película basada en el libro de Nicholas Parks. se las recomiendo muchísimo, no el libro jamás podría recomendar un libro que no haya leído no sé ustedes, pero me pasa que es como que hay gente que sí, eh, es como que chapeás con el escritor, chapeás con el título del libro, pero cuando le preguntan che, de qué trata? le la para no sé <risa> pero está buenísimo no, no, yo no, no, no entro en ese grupo eh, qué decirles Vean la película, el libro no sé cómo está. La película es como cualquier película basada en los libros de Nicholas Parks, que nos rompe el corazón, pero nos deja ese título precioso para usar después. Diario de una pasión, Safe Haven, literatura. ¿A qué iba con todo esto? Sí, la literatura es definitivamente mi espacio seguro. Recuerdo la primera vez que me regalaron un libro... No sé si ustedes tienen el recuerdo tan fijo Pero vieron que cuando les regalan algo Que marca un antes y un después en su vida Es como, no se van a olvidar ese momento nunca jamás Bueno, yo recuerdo la primera vez que me regalaron Un libro, pero no los libros infantiles Chiquitos de cartón de 3 o 4 o 5 páginas Sino un libro para grandes Y estoy enfatizando las comillas acá con mis dedos Por más que no puedan verlo Porque para mí el libro para grandes Era ese libro que superaba la cantidad de 50 páginas Que ya no tenía dibujos Y que tenía tapadura. Hoy sabemos que no necesitamos la tapa dura Buenísimo, nos sale más barato de tapa blanda Pero en ese momento era como tapa dura La portada de un caballo negro Tipo Black Beauty Con una manchita blanca en la frente Ahí no tan Black Beauty Y creo que se llamaba Copo de Nieve No estoy muy segura Pero me acuerdo que vi la tapa Me dieron ese libro Eran más de 50 páginas Y bienvenido sea candela del universo literario mi papá me dijo en ese entonces que si me enganchaba con libros así, es decir, largos y con historias y entramados fantásticos y aventurescos o aventureros, si quieren, no iba a haber camino atrás. No iba a haber vuelta atrás de eso. Y la verdad es que mi papá suele tener razón en muchas cosas. No se las suelo dar, pero acá entre nosotros sí. Suele tener razón en muchas cosas y esta no era la excepción. Para mí no hay camino de camino de, de vuelta con la literatura. Es solo un camino de ida. Así que bien, pa, no te equivocabas. Para mí los libros se convirtieron en ese momento como en sueños hechos realidad. Era como que abría un, un libro, empezaba a leer y podía ver todo pasando en mi cabeza. No sé si les pasa. como lo pueden imaginar, pueden estar ahí perfectamente, pueden sentir lo que pasa, pueden adoptar la personalidad de los protagonistas pueden sentirse Bella Swan con la tentación y la seducción de Edward Cullen, o pueden sentirse Harry Potter tratando de subir a la, a la escoba y jugar al Quidditch es como, wow, o sea, por un momento podemos sentirnos parte de ese universo y es increíble lo que nos puede causar a mí me pasó acabo de poner muy agudo hacia mí me pasó que me rompieron el corazón más de una vez en los libros y me sentía preparada para la vida Ah, pero si sufrí en Luna Nueva, la tengo clarísima. No me había dado ni mi primer beso, pero la tenía clarísima en rupturas amorosas. Después me pasó en la vida real y no era, no era tan, tan amortiguado el golpe como creí que iba a ser, no lo fue. Pero, pero estaba un poquito más preparada para las cosas que tenía que hacer. No del todo, porque la vida real y los libros tienen una distancia, por más que sean autobiográficos, hay como un poquito de sal y pimienta ahí, y uno cree que sí, bueno, esto está para escribir un libro, pero no, no estoy preparada para esto así que sí, me rompieron el corazón antes de siquiera saber qué era estar enganchada con alguien porque así son los libros y también sufrí muchísimo en modo nostálgica, mucho más que cuando terminé quinto año del secundario cuando cerré el último libro de Harry Potter ¿qué te pasa Candela? o sea, fue como listo la carta nunca llegó Pero yo lo viví igual y, y no voy a ir más a Hogwarts No voy a subirme más al expreso E ir a Hogwarts, no voy a atravesar Las aventuras del bosque misterioso O lo que quieran o, No voy a ver más dragones, no, no voy a ir más a Hogwarts ¿okay? No voy a aprender más hechizos No voy a estar más en las clases de Snape Gracias por nada JK Rowling En fin El duelo los libros se convirtieron en mi refugio sin siquiera yo darme cuenta. Esta no es novedad para muchas personas, pero sí para las personas nuevas que están escuchando un poco sobre, sobre este podcast, sobre mi vida. <ríe> Así que hola a ustedes. Eh, en la primaria, y es algo que no me avergüenza decir para nada, sufrí bullying. En un momento en el que el término bullying ni siquiera se aplicaba. O sea... No sé en qué año Argentina dijo Vamos a adoptar este término Para los chicos que están marginados en el colegio Y son maltratados por sus compañeros Por tener algún tipo de diferencia Pero en ese momento Yo nací en el 94, la primaria la hice En los 2000 ya, pero Igual no existía el término per se Para referirse a eso Y no existía un análisis psicopedagógico Que, que, que explicara eso Entonces claramente el problema era yo La chica rara que no tiene amigos, que viene con dos trencitas al colegio, que se hace el peinado de la ventana alegra, ya hablaremos de ese momento de mi vida y se sienta a leer en el patio, de la palmera porque había una palmera en ese patio mi mamá al día de la fecha se acuerda, y creo que no se lo voy a olvidar nunca, y desde que compartió esa imagen conmigo yo creo que tampoco me la voy a olvidar que mmm, yo estaba yendo y, y se los cuento y se me viene el, hasta el color y el motivo de la mochila que tenía al colegio una mañana y puse un libro entonces su lema. mi mamá se me acerca y me dice ¿por qué llevas un libro al colegio, Candela? No, ese no es el del colegio yo le digo, ¿para leer? o sea, hello ¿para qué más un libro? no, me dice, pero no ¿para leer cuándo? se supone que estás estudiando en el colegio para leer en el recreo, mamá ¿cómo? ¿y no jugás con tus amigos? no tengo y ahí fue como... Explosión para Zulema. Y para mí. Porque fue enfrentar el hecho de decir ¡Ah, wow no tengo amigos! Y mis únicos compañeros son los libros que me llevo a los recreos. En ese momento estaba leyendo La Silla Mágica. Libro que todavía guardo junto con Copito de Nieve. Pero qué decirles. Si me conocen un poquito, <ríe> saben... Y esto no es nada personal, lo prometo. Que me gustan más los animales que los humanos y qué decirle de los libros, son la mejor de la combinación de todos los universos, o sea, a lo Hannah Montana the best of both worlds you get the best, bueno, los libros hello, o sea, tenés todos o sea, todos los mundos, no solo dos todos así que bueno, humanos, ¿quién nos necesita? creo que lo demostramos este 2020 no nos necesita nadie pero el tema no frena ahí en, en mis lecturas de recreo, y es que yo igual me seguía sintiendo sola, porque todas las aventuras que pasaban en los libros no estaban pasando en mi vida real. Y si bien mucho tiempo después vinieron esos libros o las típicas películas norteamericanas donde tenés a la chica rara que no tiene amigos y después se lo y es una bomba sensual en Prom's Night, en mi caso no era así, acá ni siquiera hay prom Night, o sea, o tenía que esperar al quinto año en la fiesta de egresados o morirme ahí en vuelen a llegar a séptimo viva. Así que fue como no encuentro un libro que se identifique como lo que me está pasando qué hago y terapia no es una opción y no es que no es una opción porque esté en contra de los terapeutas, no no, hacen un bien al mundo gracias, no, es, no era mi opción y sucede que entonces y hay una cita de Toni Morrison que me gusta mucho y es probable que la vean en muchos de mis capítulos o las escuchen mejor dicho y la vean en muchas de mis historias y en muchas de las entrevistas que suelo hacer que dice así si hay un libro que te gustaría leer Pero todavía no se escribió Entonces tenés que escribirlo Suena mucho mejor en inglés Ya lo sé, es como mucho más romántico Vieron que hay cosas que suenan 10 veces mejor en castellano Y hay cosas que las dejas en inglés y es como ah, Las traducidas al castellano y es como ¿Qué? Pero en este caso la cita cumple su función E igual suena preciosa Así que Spoiler alert Me puse a escribir me puse a escribir porque el libro que yo quería leer, que me acompañara a lo que estaba pasando, no estaba, o no lo encontraba, o qué sé yo. Estaba por ahí, pero no habíamos todavía machiado. Así que empecé a escribir. Agarré el cuaderno de comunicaciones que sobraba en casa, un cuaderno tamaño, si no me equivoco, a 5, de color rojo, con el estampado de telas de araña, el típico cuaderno de comunicaciones de colegio. Y como estaba además, porque mi cuaderno de comunicaciones estaba casi vacío, o sea, sin amigos. Pero con promedio 10. Me puse a escribir. Bueno, promedio 10 no. Estoy inventando. Promedio 9. Entonces, comencé a escribir ahí. Pero había un giro de todo esto. Y por ahí entiendan por qué en Ingus y por qué en la vida también milito tanto por el cuidado ambiental. Y es que estaba en la clase de biología... O ciencias naturales, o cómo arruinarme la Navidad Y me enseñaban a que los animales no se comunicaban como los humanos Uno podría decir, es sentido común, sí lo es, es sentido común O sea, wow, wow, miau, miau, hola, qué tal, cómo estás, no es lo mismo Pero para mí era como, ¿son menos y no se comunican como nosotros? ¿Son distintos? ¿Qué son? O sea, son animales, ya lo tenemos clarísimo Pero ¿por qué los matamos igual? ¿Por qué me estás explicando la cadena de alimentación? No sos Mufasa y yo no soy Simba, no quiero saber el ciclo de la vida No, no quiero saber Pero bueno, ahí estaban enseñándomelo Y yo soy vegetariana desde los 5 años Historia para otro episodio Pero de todas formas me dolía ver que había chicos que decían Sí, qué rico un asado sí, voy a matar a mi perro Chicos, dale, o sea, ni Hitler se atrevía tanto O sea, hizo muchísimas cosas malas Ya las conocemos Ah, pero los animales estaban fuera de jurisdicción La cuestión es que veía todo esto Y me angustiaba muchísimo saber Que no... Había voz en los animales, o por lo menos nadie se la estaba dando. Es como, sí, no pasa nada, agarrar una ballesta y tirarle al pájaro. Entretenimiento de nuestros padres barrabuelos abuelos en qué época. O sí, pegar al perro, total, no le pasa nada. O sí, dale con la fusta al caballo. Total, no siente nada, es por su piel, su cuero, como quieran llamarlo. Así que esa angustia, más la soledad del colegio, la volqué en cuentos. Ahí, en esos cuentos, los animales tenían voz y representaban un montón de cosas que yo estaba también atravesando. Uno en particular se trataba de un pájaro azul. Psicólogos, abstenerse al análisis que pueden hacer sobre lo que estoy contando, ¿ok? Y este pájaro azul quería salir de su nido y viajar por el mundo. Pero tenía muchas trabas. Y siempre te terminaba lastimado o le pasaba algo que frenaba el momento de ese viaje. Entonces... Bueno, podría decirse que cometió un par de travesuras, un par de metidas de pata. Nada del otro mundo, o sea. Y terminó viajando. Pero perdió un montón de cosas en el camino. Sí podría decirles que ese pájaro azul era yo, y sí podría decirles que ese pájaro azul sigo siendo yo. No me lo tatuó porque no sé. Pero en ese momento era simplemente escribir las aventuras de los animales que tenían voz, entre ellos el pájaro azul. Contaban sus historias, vivían sus historias. Y las compartían con el mundo para, no sé, acompañarme un poco más a mí. Para acompañarla un poco más a mi mamá también, porque cuando pasó todo esto y yo empecé a escribir, se las empecé a leer, ¿por qué no compartir los cuentos con tu mamá? Es una de las pocas personas que te va a decir que todo es hermoso y va a salir bien y que ese cuento merece ser publicado por Penguin Publishing House. Así que, sí, ahí estaba mi pájaro azul. Y ahí estaba mi cuento salvador. Y muchos de los cuentos salvadores que tuvieron muchísimos más animales. Muchísimos más exóticos que solo un pájaro azul. Pero ahí estaba yo, escribiendo. ¡Hola, Tony Morrison! Estoy cumpliendo la cita que me dijiste. El tema es, que les dije que para mí la literatura salva? Que la literatura es un refugio, un safe haven. Y no me di cuenta qué tan importante era para mí, hasta que un día una de mis profesoras eh, de ciencias sociales... De cuarto o quinto grado, creo, perdió un embarazo. No me malinterpreten, la mina era un demonio. Pero bueno, perder un embarazo es perder un embarazo y todos lo sufrimos: Lucifer, Dios, Jesús, todos, María, etc. Entonces, cuando ella pierde ese embarazo, dejó de ser la profesora mala para convertirse en una persona que estaba transitando su dolor. Al día de hoy me acuerdo dónde estaba, o sea, me acuerdo hasta el banco que estaba ocupando y la cuestión es que entonces en ese momento yo tenía mi libro rojo con telas de arañas y los cuentos de animales en la mochila, porque en los recreos no solo leía, sino que también escribía ahora no un diario íntimo, el diario íntimo llegó mucho más tarde después de ver The Vampire Diaries y de ir a terapia, sí, sí, al final fui a terapia dos años más o menos pero The Vampire Diaries y el, el diario íntimo sirvieron diez veces más, en fin estaba con mi libro las historias del pájaro azul y de un par de animales más que solo encuentran en África ah no había un koala también esos están en Australia y me acerco y le digo señor esto es para vos y le doy el libro porque sentía que si ella leía las historias de todos estos animales que tenían voz no solo iba a empatizar con los animales sino que por un momento muy pequeño se iba a olvidar del dolor que estaba pasando porque eso era lo que pasaba conmigo simplemente yo me sentaba en el patio de la palmera si sí, había una palmera enorme en el patio, no sé si ya lo dije eso, me sentaba y me ponía a escribir o me ponía a leer y por 10 minutos, 15 minutos de lo que durara el recreo, me olvidaba simplemente del dolor que estaba atravesando a los 9, 10 11 años, y sentía que si compartía ese secreto con mi profesora de ciencias sociales iba a pasar lo mismo, es como cuando vienen los de Herbalife Life y te dicen, tengo el secreto para que tengas el mejor cuerpo, y vos decís ¡sí! y después te dicen, toma este licor y decís, no, ¿por qué? Por un momento te creí Pero lo mío era intencional En serio Sin una campaña De Herbal Life y Polvos Y Cristiano Ronaldo Era en serio decirle Tomá Acá tenés la solución A todos tus problemas Escribí o leí mis cuentos Voy a ser JK Rowling Tomá Y ahí estaba yo Dándole mi cuaderno rojo A la profesora Que me había puesto un 6 En mi promedio 9 Pero tratando de salvarla De esa angustia <risas> María Teresa ¿Quién te conoce? En fin No sé si lo habrá leído o no pero el libro quedó en un locker del colegio que yo después fui, agarré, abrí, me lo guardé y me lo llevé a casa. Perdón, profe, perdón. No es robar porque era mío. Simplemente sentí que ya había cumplido su función y yo necesitaba seguir escribiendo en el recreo. O sea, no tenía otro cuaderno. Lo que sí puedo decirles es que en ese momento me di cuenta de lo que quería. Fue el principio de muchas y muchas aventuras literarias más. Muchos cuentos, los diarios íntimos y muchos, pero ínfimos archivos de Word en forma de borrador. Creo que la literatura, tanto en la lectura como en la escritura, son un universo que nunca va a tener una explicación. Hay millones de teorías sobre la vida de los escritores y cómo escribieron y cómo llegaron a esas ideas. Y hay millones de teorías sobre cómo escribir para ser grande uno y, y resaltar entre la multitud de escritores que hay. Hay tanto detrás de cada mapa conceptual, título, cuento corto, cuento largo, poema, novela, selección de palabras, armado de personajes, psicología de personajes, que las teorías y los universos y los gustos y la forma de escribir no van a agotarse nunca. ¡Ojo! Los formatos van a cambiar, le dimos la bienvenida al ebook en el 2020 más que nada, pero no creo que la humanidad alguna vez vaya a dejar de contar historias. O sea, pasamos de la época de las cavernas a dejar palmas y dibujar elefantes. Bueno, no eran elefantes en esa época, eran mamuts y dibujar nada. Toda la, toda la era de hielo en una caverna a publicar libros, imprimirlos, leerlos en una tablet, en un celular, en una Kindle. Creo que el contenido es ínfimo porque somos personas y como personas tenemos más de una historia que contar dentro de la historia de nuestras vidas. Y estamos ahí esperando a que alguien nos lea, nos escuche o la viva con nosotros. Lo que sí creo, y creo que esto aplica a muchos casos, no solo al mundo literario, es que por miedo al qué dirán y por miedo a no ser lo suficientemente buenos, cosa que a mí me pasa todo el tiempo, tendemos a esconder nuestras palabras, tanto simbólica como literalmente. Y es ahí cuando las historias comienzan a marchitarse. Acá con esto no les estoy diciendo que vayan y digan soy escritor. Tomá, acá lo tenés en mi biografía de Instagram, en mi link de LinkedIn, en mi perfil de Facebook. No, 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 no. no. La palabra escritor es como que de repente, no sé, o tenés una persona que es tipo, los escritores son solo personas como Borges o cualquiera puede ser escritor. Para mí ya es un limbo entre ambas. Es como... Sí, pero ¿quiénes son verdaderamente esos escritores? Las personas que se abren un blog y empiezan a publicar, las personas que tienen un newsletter y te mandan un newsletter todos los miércoles o fines de semana, o las personas que se abocan a eso y cobran por ese contenido y publican un libro. Hay que definir o redefinir o analizar qué abarca la palabra o la profesión de escritor, escritora, escritore. Pero no iba a eso. Iba el miedo del que irán o al miedo a no ser suficientemente buenos con lo que hacemos. Entonces, ¿qué hacemos? Escondemos las palabras, tanto simbólica como literalmente. Ya se los dije. Y cuando escondemos esas palabras... Sí, exacto, nos marchitamos. Se marchitan nuestras historias. Porque después de todo, y estas se las dejo para pensar, y si les parece, pueden escribirme su reflexión al mail theunexpectedstories@gmail.com y ahí corte un poco la vibra pero ahí va la pregunta después de todo las historias cumplen verdaderamente su misión en este mundo si nadie llega a leerlas si no las compartimos por suerte la ansiedad de sus reflexiones no va a matarme las espero, sí, y muy ansiosa pero no tanto como para decir ay no aguanto más, necesito que llegue la semana que viene y que mande los mails y que la casilla se llene No, 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 no porque hoy estoy con Roxana da Silveira para hablar sobre literatura, escritora y la palabra escritor. Roxana Berenda Silveira nació en 1992. Es escritora y militante literaria. Asiste al taller literario a través del espejo de Victoria Mora. Recibió dos menciones de honor en los concursos de microrelato digital de la Municipalidad de Lomas Zamora y publicó cuentos en varias antologías. En el año 2019 publicó Prender Fuego Este Invierno de la mano de Ingus Editorial. Y en el 2020 publicó su libro de poesía Todo y para Siempre con la Editorial Libroamérica. Fue finalista del premio Booktuber de Una Brecha en 2020 también y tiene un programa de Instagram TV conocido como Datazos Literarios. Coconduce además el programa literario Iluminación y Fulgor con Victoria Mora y coordina talleres literarios mientras utiliza sus redes sociales para difundir literatura y sus textos. Roxana, es un gusto estar desde la virtualidad con vos. ¿Cómo estás tanto tiempo?
1: Hola, Cande, ¿cómo estás? Yo muy bien, acá todo, todo tranquilo. Sí, es verdad, hace mucho que, que no nos vemos en persona hace, no sé, siglos. No, o sea, no puedo ni volver en el tiempo, ni no sé cuándo fue. Pero, pero no bueno, se veía una pileta, eran otros tiempos. Ah, sí, es verdad, la pileta es verdad. Bueno, que yo fui para, para caballito a, a principio del año pasado. Pero bueno, nada, eh, igual seguimos, seguimos manteniendo la, la durante la virtualidad, eh, durante todo el año nos, nos mantuvimos en contacto. Eh, ¿Vos cómo andás?
0: Bien, yo bien, empezando el podcast, como bien sabés Bienvenida a la inauguración, sos la primera entrevistada
1: Qué honor, muchas gracias por, por primero
0: por tenerme en cuenta Y después por, por inaugurar
1: este, este proyecto tan lindo Y al que sé que le estás poniendo y que le vas a poner muchísimo, muchísimo amor Así que gracias
0: Sí, para contagiar el amor por la literatura también Vos se lo pones a Instagram TV, cosa que yo no me animo a mostrar la cara Próximamente sí. en YouTube, quién sabe, gente. Y yo se lo pongo atrás de un micrófono y sin cámara porque, bueno, pudor <risa> podría decirse. Igual viste que te vas soltando. Sí, sí, Así. a poco te sí. vas soltando, es verdad. Sí,
1: sabes que yo empecé a hacer historias de Instagram hablando de la leal, porque en realidad no es algo como normal. O sea, no es que o sea, en tu cuenta personal no es que a ratito el tiempo le estás hablando a alguien del otro lado, ¿va? o por lo menos. Yo no hacía eso. Y cuando tuve en una de mis cirugías que tenía tanto tiempo, o sea, que... El, me el refuso, que no, ¿qué? Y no podía hacer nada, agarré y, tipo, y empecé a grabarme, a hablarle a la gente del otro lado y después quedó. Y después ya se me fue de la mano, re figuré, Pero bueno.
0: No, no, pero si, si perdiste la vergüenza con lo de la cirugía, ya está, tipo. No, no hay vuelta sí, atrás, no. listo. Vergüenza perdida. <risa> Olvídate. Todavía te puedo ver con el camisolín celeste y la coffee ahora.
1: Sí, sí. Nada, nada, sí después ya, cada vez que entré a Quirómano en lo, lo hice un reality ya fue, ya fue todo, olvídate. Lo es bueno que es que, que hubo tipo,
0: gente que se prendió, tipo.
1: Sí, es que a mí lo que me pasaba era lo de decir, che, o sea, esto es una paz. Bueno, no sé si puedo decir eso. Eh, tipo, sí. Me pasaba a decir, che, esto es una fiaca porque. Eh, me tengo que operar de nuevo, dolor físico, bla, 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 y después decía: Bueno, vamos a hacer, o sea, vamos a capitalizar esto en algo divertido. Bueno, lo volveré un reality. Eso fue lo que hice.
0: <risa> Era como: Bueno, invítenme un cafecito para calmar las penas. Ah, no. Claro. <risa> si, sí, están, es así, si yo como, estoy bueno. capitalizando en mi dolor, ustedes pueden invitarme un café. Claro.
1: Y también es eso: Es como decir, Bueno, también así lo proceso y así la paso mejor. Porque por lo menos me río un rato. Eh, y nada, o sea, me recibió Costa. O sea, era como mi... Costa me, me recibió eso de cuando empecé a,
0: a hablar y así, porque aparte también empezás a conocer gente, a interactuar con personas, está buenísimo. Sí, es, es, yo creo que es una forma también de empezar a contar un poco eh, la historia detrás de la persona que mostramos ser en redes sociales. Viste que... A veces uno se hace la sesión de fotos, eh, muestra un montón de cosas, eh, con el fondo editado, el único fondo que va a entrar en la foto, y después el detrás de escena, obviamente, nadie lo tiene.
1: No, obvio.
0: Por eso, yo también, a ver, como te subo
1: la foto en el quirófano, te grabo una historia hablando borracha con la anestesia, también eh, después te, me hago la sesión de fotos toda cuidada, ¿no? las dos cosas. Pero
0: que son las, las caras de,
1: de una misma moneda.
0: Obvio, a lo mejor de dos mundos, diría Hannah Montana o oh María. Hannah God. Montana, sí, seguro. Y hablando de historias, decime, porque estaba pensando el otro día, mientras grababa la primera parte del podcast, si realmente las historias cumplen una función de historia, si nadie llega a leerlas o a conocerlas nunca. ¿Vos qué pensás sobre eso?
1: Eh, bueno, o sea, como, tipo, como escritora, creo que hay, o sea, hay historias como que son de transición. Eh, hay, tengo un montón de cosas que, que nadie leyó ni, ni va a leer, que no, que no están pensadas para, para ser publicadas Pero que cumplieron una función de transición eh, para traerme hasta lo que escribo hoy Y para llevarme a historias que, que sí les veo como, que sí me siento que, van a, que voy a publicar, ¿no? por ejemplo eh, o sea, desde el punto de vista de escritora, me pienso eso, ¿no? Que hay algunas que son de transición, tipo, no todo lo que escribís eh, va a ser publicado, ni, ni todo lo que. O sea, para mí es así. Bueno, pero, acaba la otra cosa, como personas, eh, como personas, todos, tipo, todos contamos historias, eh, todas, de hecho, hay una charla en YouTube eh, de Rosa Montero que se llama El arte de leer, creo, o algo así, y, y en esta charla ella cuenta como que, habla como esta cuestión de narrarnos a, a nosotros mismos eh, y de lo importante que es para, para cada uno eh, hablar de, contar su historia, ¿no? Y cuenta un libro, que no me acuerdo el nombre, es un libro eh, en el que hablan de, de una persona, un, o sea, la historia que cuentan es de alguien que acompaña a, a una persona que está como tipo en, en sus últimos días, ¿no? En, en el final de su vida y como que lo de lo que habla el libro es que la manera de acompañar a la persona es escuchándola contar su historia. Como que nosotros constantemente necesitamos narrarnos a nosotros mismos y a veces tipo no te pasa que, que hay un montón de cosas que necesitas tipo escribirlas o contarlas para procesarlas, para saber qué pasaron, para entenderlas mejor, o sea, es necesario contar historias. O sea, más allá del soporte, de, de cómo la cuentas, etcétera, o sea, todos necesitamos contar eh, historias.
0: No sé si es una ensalada, no sé si respondí. No, yo creo que sí, o sea, tenés razón, a ver... Es la típica de cuando te juntás en un bar con amigos, como para traerlo a lo terrenal y no estar pensando todo el tiempo en soy o no soy escritor, escritora, escritore, si cuento mi historia, si escribo un newsletter, si tengo un blog, si publiqué mi libro, ¿no? Si, sino también el hecho de poder contar historias sin el título, y decir, no sé, chicos, juntémonos en un bar, que tengo que contarles esto, o el típico grupo de WhatsApp de amigues que decís, no sabes la bomba que tengo para tirarles. Yo creo que cuando empezás esa narrativa, incluso cuando escribís los hilos de Twitter, es como que estás contando sí, un, po todo. un poco tu relato. Eh, ya sea ficción y tenga un poco de sal y pimienta, o sea, tipo de tu vida, ¿no? Puede ser, no saben el libro que leí, y fascinás a todos y te armás un club de lectura, básicamente, o no sabes la que me pasó, tipo, ya está, esto es para escribir un libro, o escucha a mi amiga, amigo, amigue. Necesito volcar esto bajo una birra, bajo un café, charlémoslo. Y es parte de tu historia, es tu relato, es, es, es tu vida, es tu relato personal, es quién sí, sos y, y cómo lo vivís también, ¿no? La forma en que O sea,
1: siempre, con, siempre contamos eh, historias. Después, bueno, ya está toda la otra parte de una vez que. Por eso te decía al principio que, como escritora, sí hay un montón de historias que eh, en el, van a quedar en el camino o que por ahí van a mutar. Eh, hasta convertirse en, en otra cosa. Muchas veces pasa que estás, mucho, estás eh, mucho tiempo con una idea y te cuesta encontrar la forma de contarla. A mí me pasa eso con. Me está, me está pasando con la novela, que tipo, es como que siento que la estoy persiguiendo, pero, pero bueno, nada, o sea, también, o sea, no, o sea, sé que es un trabajo lento. Lento, prefiero que sea lento pero seguro.
0: Totalmente. Eso aplica para la vida. Sí. <risa> este Escuchen, vieron que Roxana da Silveira está escribiendo una novela. Ingus está pujando por esa novela, así que gente, vote. La ponía toda la presión. La, la novela que toda, Igual está, creo que está mejor que el año pasado porque
1: me, me pasaba que no le encontraba. Eh, o sea, es una novela pistolar. Mirá, te, te, te estoy dando un, un adelanto. Es una novela ya tenemos pistolar. la primicia. Sí, es una novela pistolar, pero el tema era que no tenía. O sea, yo sabía quién escribía las cartas. Pero no sabía a quién se las escribía. Y lo encontré ahora este, a principio de año, tipo el primero de enero, lo encontré y estoy feliz. Y estoy escribiendo desde ese día porque encontré a quién le escribe las cartas. Pero digo, es un camino. O sea, yo probé un montón de cosas antes de llegar a esto. Tipo, vengo hablando probando de eso año.
0: Hablando de eso, vos cómo, cómo sentís escribir, ya que mencionás lo de las cartas y que no encontrabas a quién iban dirigidas en la, la novela epistolar, ¿Cómo sentís que estás escribiendo, ¿no? sin saber cómo va a terminar el relato? Vos venís escribiendo, pero decís, bueno, no sé cómo va a terminar esto, pero tengo que seguir. ¿no? Sí. Es, ¿Son esas cosas que decís, bueno, las guardo y no quiero saber nunca más? ¿Son esos textos a los cuales volvés y editás? ¿O es esa descarga que decís, bueno, tenía que escribir algo y ya está, ya cumplió su función?
1: Sí. Y yo, yo creo que hay de todo, tipo, hay de, hay de, de todos los tipos que nombraste. Porque... A ver, a veces me pasa eh, de que empiezo a escribir algo con una idea, más o menos, y, y después, igual ponerle todo lo que es cuentos, yo los escribo tipo, por escribirlos, no es que, que pienso, bueno, estoy escribiendo, voy a hacer un libro de cuentos de esto, sino como que yo escribo sobre lo que me interesa, y después, cuando tengo cierta cantidad de cuentos, me fijo y digo, che, estos cuentos tipo, están como, como que son de una misma familia acá puede haber un libro, y ahí sí claro. empiezo a trabajar como sobre eso a reescribir a re esos cuentos a revisarlos, a seleccionar algunos que ya no van a ir a cambiarlos, o sea, todo es un es un quilombo. Bueno, y eh, <risas> después también eh, a veces me pasa eso, que empiezo a escribir y me sorprendo a, a mí misma de para dónde toma un rumbo la historia que, que la toma sola y eso me encanta. O sea, esa parte de empezar a escribir algo pensando en una cosa o capaz no teniendo muy claro para dónde va a ir y que el texto solo se vaya para donde quiera, para mí, ese momento en el que me doy cuenta de que pasó eso es lo mejor, es una de las mejores cosas de escribir. Es lo mejor. Mira, a mí me gusta controlar todo. En, en la vida, ¿no? Yo tengo como la. la bastante. O sea, la ilusión, claramente, porque no existe de de querer controlar todo, y de tratar de controlar todo, nunca sale, pero como que insisto con eso. Ahora, en, cuando escribo, es el único lugar en el que disfruto, ahí disfruto de que el control yo, no lo tenga yo. ¿Entendés? O sea
0: que podés, por ejemplo, venís escribiendo una historia, la dejás sí. por la mitad, y la podés volver a tocar como nunca más, Sí. Porque te invitas a perderte un poco, ¿no? Es, es lo que tiene un poco esto de, de escribir. Como que hay muchos libros que te dicen que los personajes te hablan. Y uno dice, ¿qué es esquizofrenia que el, un personaje te esté hablando? Te estás imaginando a alguien... No, en serio, estás sí. imaginando a alguien que te está hablando y te está contando su historia, y vos la estás poniendo en papel o en Word. Y sí, sí. al mismo tiempo es como, no, pará, pasa. Realmente uno se deja llevar por el teclado, por el, la pluma, por la lapicera, el lápiz, lo que sea, y armás esa historia.
1: Sí, sí. Sí, totalmente. Eh, es así. es eh, A veces, ya, ya te digo, tengo cosas que, como decís vos, tipo, algo que quedó por la mitad y nunca más lo seguí, como también cosas que por ahí las encuentro y, y digo, che, a ver esto, y le, y le tiro un par de, de líneas y así. O sea, qué sé yo. Nunca elimino nada, ¿entendés? Nunca borro.
0: Me parece genial. Me parece, genial también, me parece genial también que haya como esta desmitificación de que las grandes mentes o los grandes escritores, en este caso, porque es de lo que estamos hablando, escritores, escritoras, tengan que ser mentes brillantes o estar súper locos para armar una buena historia. Como desmitifiquemos eso. Hay grandes escritores alrededor de todo el mundo que no necesitan de eso y que viven sus historias a flor de piel, como le está pasando a Toti, y quieren contárselas al mundo. ¿no? Como que net, las películas, el streaming, y todo te ponen estas películas de gente... Tipo, Gambito de Damas es un claro ejemplo. Ella es extremadamente mental, y sí. por eso es una genia en lo que hace. ¿Hay que ser extremadamente mental para ser una genia en lo que haces? Eh, mira, te voy a recitar una frase
1: de Ratatouille. <risa> me parece muy bien. <risa> una de mis frases preferidas, me hago, se me vino Ratatouille, y se me vino la frase Ratatouille ¿Qué hice? Eh, igual para, o sea, uno puede ser bueno en, o sea, hay una cuestión, ¿no? De, de, hay una cuestión de talento porque es una realidad para ciertas cosas, o sea, no, no todos somos buenos en todo, o sea, yo, por ejemplo, soy pésima eh, haciendo actividad física, digo cualquier deporte siempre es un desastre, pero, a ver, eso, eh, por eso te digo, hay una cuestión como de talento o de habilidad para ciertas cosas, pero todo eso se tiene que trabajar, eh, se tiene que Creo que es, es de Faulkner la, la frase que dice que es 99% de talento, 99% de, de trabajo. Ay, no me la acuerdo, es, 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 está en el libro de Leila Guerriero
0: de sí. Zona de Obras,
1: no me acuerdo. Bueno, hay uno que habla así, ¿no? Como que es, es talento y trabajo, trabajo, hay mucho. Igual dice que todos los, tipo, todos los grandes escritores
0: dicen, o sea, es trabajo. No, no es, es trabajo y es un poco de obsesión también, creo yo, como que hasta que no, te, sí, seguro te pasó sí, con la novela verdad. que estás escribiendo, hasta que es no encontraste verdad. a la persona a la cual iba destinada la carta, no, sí. no podías parar de pensar en eso, como que estás en ese momento es del día eso. tecleando, hablando con amigas o, no sé, cebándote un mate y estás como, ¿a quién le escribo la carta? ¿A quién le escribo la carta? ¿A quién le escribo la carta? Euré. Es muchísima
1: obsesión, muchísima. Es, a veces con los cuentos, eh, o sea, empiezo un cuento y cuando estoy muy metida en eso, hasta que no lo termino, es lo único que hay en mi cabeza todo el día. Y estoy comiendo, y alguien me está hablando, y de verdad yo estoy pensando cómo va a terminar el cuento. O sea, pobre la persona que me está hablando, pero realmente, a veces, es todo lo que está en mi cabeza. Eso es verdad, es, hay, una, hay, hay una obsesión, ¿sí? Vamos, para ahí, te está quería buen... decir la Ratatouille. No, no, ah, hay... bueno. La Ratatouille dice que... No cualquiera puede convertirse en un gran artista, pero un gran artista puede provenir de cualquier lado. Ay, Porque es verdad, me encanta. Lo dice el crítico cuando se da cuenta de que en realidad el, el gran artista es el ratón. Sí amo. sí. sí. lo amamos. Amo, amo. No,
0: sé no. Si iba, no sé si iba, pero la quería decir. No, igual sí, es que es verdad. Eh, comparto eso y me parece que está buenísimo que en este último tiempo, creo que también en parte a las redes sociales en parte no, pero también en parte a que las redes sociales nos invitaron a abrirnos un poco más al mundo y contar, y ya le sacamos ese manto de todo tiene que ser perfecto, por lo menos vos y yo, y creo que nuestro círculo de, de gente, le sacó ese manto de todo tiene que ser perfecto, hay mucha gente, y muchos famosos que han publicado videos llorando por pérdidas y todo. Eh, con esto iba que está buenísimo que saquemos ese manto de perfección, y que saquemos ese manto de que las grandes mentes tienen que estar necesariamente Mal, ¿no? Eh, se habla mucho de esto en Gambito de Dama, porque lo nombré anteriormente, sí. que ella tenía que ser una genia del ajedrez porque tenía ciertos, eh, cierta enfermedad mental, básicamente, que es así como fue pensada, y una adicción, ¿no? Como esto de que los escritores son a los Hemingway, que tienen un vicio con el whisky, o Fitzgerald, que tiene un vicio con el alcohol y la fiesta, o la mujer de Fitzgerald el eh, Elsa Fitzgerald, Zelda Fitzgerald, perdón, sí. que también termina internada, no, como que las grandes mentes al final del día creo terminan. Todo ese, el... Sí, todo ese estereotipo de, del escritor tipo
1: refisura, que necesitas estar completamente mal para escribir y eso me parece que lo, lo tiramos abajo, o sea, pare... en esta creo que, que hoy en día se entiende, o sea, la figura del de escritor, escritor, la escritora, el escritor es como alguien que es una persona normal y que nada más que, que escribe, ¿no? Que escribe y que trabaja sobre eso, pero que es una persona normal, que está en el supermercado, que, que tiene una familia, que tiene amigos, que hace otras cosas, que le gusta hacer otras cosas, que escribir no es lo único, único que hace, que puede encontrar pasión también en otras cosas. Eh, y sí, me parece que eso se, se
0: tiró un poco abajo
1: porque aparte era un horror, era ¿eh? reinsalubre, ¿viste? Pensar que tenés que, tenías que ser alcohólico para, para ser un gran escritor.
0: No, sí, es que es algo que, que se viene rompiendo esa estructura con los años, ¿no? Esto de que, bueno, no tenés que ser eh, un adicto a o tener un problema psiquiátrico, porque es algo serio, pero que, que se fue como romantizando incluso la idea de, claro. ah, bueno, tiene un problema psiquiátrico, pero no sabes lo que escribe, ¿no? O sea, tenemos que romper con la mítica de que el escritor, la escritora, el escritor, el escritore está como encerrado en ese en esa vorágine de la cual no va a poder salir porque es su cabeza así. Y me parece que está buenísimo que se hable de eso, porque hoy en día muchas personas incluso pueden eh, salir de, de ese romanticismo y poder decir, ah bueno, yo soy al finalmente escritor, escritora, escritore. ¿Vos qué considerás cuando una persona... Se pone en su biografía de Instagram, por ejemplo, la palabra escritor, escritora, escritoria. ¿Qué pensás sobre eso? Cualquiera puede ponerse esa palabra, cualquiera puede llegar a hacerlo, hay que cumplir ciertos requisitos, porque es como que romantizamos mucho todo, ¿no? Cómo tiene que ser la vida de la, de la persona artista, porque trasciende la literatura también, cómo tiene que manifestarse y qué cosas tiene que cumplir, muy Borgiano, muy Cortázar, ¿no? Para hablar más en lo nacional, para poder llegar a ser. Y tener el título de escritor con luces brillantinas y aplausos imaginarios. ¿Qué piensas sobre eso?
1: Sí, o sea, en realidad cada uno puede hacer lo que quiera, tipo, puede poner lo que quiera, donde quiera, pero, eh, o sea, no sé, a mí me pasaba cuando empecé a escribir, viste, que, que no sabía si eso, no sabía si nombrar, si decir que era escritora. Ver, o sea, no, porque me pasaba eso de decir, tipo, ¿cuál es? O sea, ¿qué es lo que marca el límite? ¿Ser publicada te vuelve escritora? Para mí no. Para mí, lo, lo que tengo claro es que tener un libro publicado o no, en muchísimos casos, o sea, no depende, es algo que no depende al 100% de vos, ¿entendés? Hay un montón de gente que escribe muy, muy bien y no tiene ningún libro publicado. Y yo no, y yo no pienso que tal persona eh, es menos o más escritora, que alguien, porque no tiene un libro publicado, ni tampoco no, y tenés, que hoy
0: cualquiera también puede ir y publicarse un libro, o sea, contratás un diseñador de InDesign, pagás una imprenta, y chao listo, ahí tenés tu libro. Por eso,
1: a ver, eso, pero también hay gente que por ahí no tiene, o sea, que escribe re bien, pero por ahí no tiene los recursos para autopublicarse, y ninguna editorial eh, se lo ofrece, y, y esa persona, o sea, no, no creo para nada que por por no tener un libro publicado no sea escritor yo creo que tiene que ver con algo que vos sentís o sea yo empecé a decir que la escritora cuando lo sentía o sea cuando me di cuenta de que o sea de que quería hacer esto de que quería escribir tipo para toda la vida y de, o sea de cuando sentí que, que esto era lo que yo quería dedicarme cuando me cae esa ficha digo bueno o sea me parece que la primera persona que tiene que habilitar, habilitarte para decir eh, sos o no sos tal cosa eh, si es que querés ponerle una etiqueta a algo, sos vos, ¿entendés? Entonces cuando yo me corrí, porque yo antes pensaba como que no iba a ser, o sea, no era escritora porque no tenía ningún libro, ¿entendés? Y estaba, eso era una boludez. Y hoy en día, eh, o sea, lo veo desde otro lugar, y no, o sea, para mí es cuando vos sentís que, primero, cuando, cuando, cuando te comprometés con el oficio. Ahí va. Siento que vos sos escritora, libro cuando te comprometes con el oficio. ¿Aplica cualquier eso me refiero a cuando cualquier eres.
0: doctrina, decís? ¿Cómo? ¿Aplica cualquier doctrina? Tipo, bueno, sos pintor, pintora, pintore, o sos músico, cuando no te...
1: Sé. No no, sé, o sea, yo te digo,
0: yo te hablo desde,
1: desde la, la escritura, no sé si, no sé cómo es en otras disciplinas, pero o sea, en mi caso, creo que cuando vi, o sea, vivís y respirás eh, literatura y pensás en, en, en escribir, en, en las historias que que vas a contar, cuando no, no ves como un... O sea, yo no veo un, un, un final, ¿entendés? Un, o sea, el final va a ser cuando me muera. Si no, siempre. O sea, siempre es como que yo dije, no, pues yo voy a escribir todo lo que pueda mientras esté viva, y porque es lo que quiero hacer. Me parece que... O sea, yo me, creo que me nombré escritora en ese momento, cuando dije, che, esto es lo que yo quiero hacer, a esto le voy a dedicar mi tiempo, mi energía... Eh, es quiero que esto sea mi, mi trabajo en algún momento entonces como que ahí como que yo eh, me comprometí como si me hubiera casado pero no es eso como que es cierto cierto compromiso pero no sé tampoco viste no es que hay una regla o algo que te diga ahí mira sos escritor cuando no hay requisitos no, bueno. no, depende de cada uno por eso también eh, o sea no no sé sí para mí es eso después sí también sentí ciertas bendiciones de parte de mis maestras eh, que, no, o sea, no voy a mentir, no lo voy a negar, eh, ciertas bendiciones eh, que me dieron seguridad también, como para sentirme eh, escritora. tipo Bendiciones de mi primera profesora de taller, eh, Julia García Mancilla, y después de, de mi actual profe, que es Victoria Mora. O sea, sí es verdad que, o sea, yo creo que a mí me encanta esto como de tener un, una guía o, un, o sea, una madrina, ¿no? Eh, no y en madrina. ambos casos... Claro, son como son mis madrinas y literarias, y en cada caso sentí como una, una bendición, o un antes y un después, de decirme, bueno, eh, mirá que tipo o sea, podés pensar como en, en armar un libro, o sea, o, o ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas que te dicen, que, que hacen que, que te caiga la ficha, y vos digas, che, bueno. Eh, nada, está de buenísimo. Hecho,
0: te ¿Cómo? De hecho, para quienes no conocen la historia igual la encuentran al final de, del e-book de Prender Fuego Este Invierno, pero para quienes no conocen tu, tu historia, vos te cruzaste con una taza en Costa Rica, sí. en ese camino sí. de tanta incertidumbre... En Colombia. ¿En Colombia o Costa Rica? En Colombia, en Cartagena de Indias. En ¿sí Colombia, en Costa Rica, es un sí. cuento que está en Prender Fuego Este Invierno, ahí va. Sí. Hecho, vos te cruzaste con la taza, ¿y qué decía la taza? ¿Vos, vos crees que fue, además de las maestras que también te, como vos decís, te mentorean y te van conduciendo en ese camino, ¿vos crees que la taza y encontrarte con lo que decía sí. esa taza particularmente fue el, el evento inesperado que necesitabas para dar vuelta a todo? ¿Vos venías de, de mucha incertidumbre sí. con lo que ibas a hacer con tu vida y de repente estas palabras fueron como, listo, bueno, a
1: Primero
0: que, decir o sea, que decía la taza, como para es no... Que lo primero, es que lo primero es la taza,
1: porque... O sea, esto es así, yo estoy en... O sea, mi vida iba a otro rumbo, yo estudiaba diseño e indumentaria en la FADU y trabajaba en el rubro textil y mi vida iba para ese rumbo y yo escribía, tipo, en mis tiempos libres, que eran pocos realmente, y escribía muy poco, de hecho en mis diarios de esas épocas dice, extraño escribir, ¿entendés? Y para mí es re fuerte leerlo hoy en día, porque decir, wow, estuve en algún momento de mi vida extrañando escribir, y ahora escribo, por eso también digo, voy a escribir todo lo que pueda, porque no quiero volver a sentirme así. Y, y bueno, nada, y yo estaba tipo en alta crisis por eh, un o sea un duelo un duelo el duelo por mi tía más eh, me tenía que operar de nuevo en crisis con la carrera, todo se sumó y yo dije, bueno, pongo pausa en la carrera voy a pensar qué quiero hacer, pues también me pasó o sea, me pegó con un balazo agua fría lo de mi tía porque dije, che, pará, o sea nos podemos, algo que, que todos sabemos, pero que ahí te pega de una y es como che, me, me puedo morir mañana, nos podemos morir todos mañana, qué quiero hacer con el tiempo que no sé cuánto es ¿Pero qué quiero hacer con ese tiempo que tengo? Y entonces agarré, puse todo en pausa, y <coughs> le dije al universo, tipo, necesito bueno alguna señal. Y me abrí un blog para escribir, para contar cómo me sentía, y subía cosas, nada, tranca. Y eh, mandé un par de, o sea, mandé textos a algunos concursos, a dos. Y, y bueno, nada, después fui a Colombia. Y cuando estaba en Colombia, con mis amigas de vacaciones, tipo, en Cartagena de Indias, eh, estaba comprando los souvenirs Y entro a una casa Porque en la puerta estaba Mafalda Pintada de todos colores en un sueño Que Mafalda fan siempre Entro y, y encuentro una taza Y decía No temas escribir Y era la única taza en todo el local Porque cuando leo que una taza dice No temas escribir Empiezo como una loca a buscar todas las tazas A revisar qué decían Porque para mí no era normal que una taza dijera No temas escribir, no es normal no, no es normal, es verdad. No por
0: es normal, general, te dicen o sea, tipo, buen día, este es tu café o tipo, claro, son digo,
1: no sé, sé, feliz, tipo, cumplí tu sueño, <risas> es esa cosa, algo medio motivacional, pero no temas a escribir. ¿Quién te dice eso? Y yo cada vez que lo cuento tipo, eso, por eso digo lo de que necesito, necesitamos narrarnos a veces para escuchar lo que estamos diciendo, porque si no, para mí es mentira, pero cuando lo escucho digo, no es verdad, tipo, pasó. Y bueno, me traje la taza, está la foto, la
0: pueden encontrar. Para Obvio. Que no, Allá, Creo ¿no? que fue, incluso la foto fue la foto inaugural de cuando hicimos la primera entrevista con, con Toti Para que ir. Sí, sí, sí Sí,
1: sí, fue la, fue la foto de la taza Total. Y bueno, nada, y cuando la taza me dijo eso fue lo más inesperado, ¿no? lo, lo más bien de mi vida, con la taza y no Y después cuando volví eh, de, de Colombia eh, había recibido una, de la, una mención de honor en uno de esos dos concursos en los que me había presentado y dije, bueno, listo ya está, hermana, tenés esto ¿Qué más querés? O sea, una taza que te dice no te vas a escribir, la mención en el concurso, bueno, ahora, anotate en un taller literario, y así llegó a Julia García Mancilla. Por eso, la taza es primero, y después viene todo lo demás. Después como, como que se va sumando, y después, bueno, eh, cuando empiezo a escribir para Julia, eh, para el taller de Julia, como que ella eh, me dice, bueno, me empieza a decir, tipo, ella, o sea, súper profesional, gran escritora, y me acuerdo, tipo, que tengo grabado, eh, una de las correcciones, ella se lo llevaba a la casa y al otro jueves se lo traía corregido, y una de las correcciones dice, eh, tipo como, Rosana, acá veo una jovencita con serias ganas de ser escritora. Y ella decía como, bueno, me está dando una especie de bendición, tomando en serio mis, mis ganas, ¿no?
0: Claro, tipo, totalmente. Vos decís que fue el, el, el evento inesperado que cambió tu vida. La taza, sí.
1: Sí. O sea, sí, porque cuando me cae la taza es como que yo ahí doy un volantazo y ahí empiezo a dedicarme a, a escribir.
0: A ¿Hay a algunos más que recuerdes que te hayan incentivado la escritura cuando sentís que el camino no está tan allanado? Tipo un top free de, de eventos no. inesperados, que digas, bueno, al final era, era acá, tengo que seguir escribiendo. Y el libro.
1: El libro. Yo, <risa> otro, otro, por eso, acá, acá te cuento otra. Cuando el, creo que era veintipico, ahí por el 20 de noviembre del 2018, eh, a mi papá le habían diagnosticado cáncer hacía dos meses, y era un año tipo muy malo económicamente, teníamos muy poco laburo, todo mal ese año, todo mal. Y nos despertamos un día, tipo una tormenta, nos despertamos un día, estoy mirando por la ventana, se había caído el quincho, o sea, ese año era como, y el quincho era la metáfora de nuestro año. Eh, con la tormenta Bien. se nos derrumbó el quincho, tipo, de, de, del patio, y decíamos, no, igual era como, ¿verdad? O sea, a, esa, a esa altura ya no reíamos, porque era como, dale. Y en ese, <risa> en ese momento, cuando pasó eso, acaba de ver el quincho, no sé qué, me llega el mensaje por Instagram, que eras vos, el mensaje por Instagram, tipo, que eras vos, tipo, pero con la cuenta de Ingus, eh, diciéndome, aparte, así, directamente, tipo, tiene anestesia, hola, Roxana, ¿cómo estás? ¿Te gustaría publicar un libro con nosotros? <risa> y yo, tipo... Eh, ¡Sí! <risa> y fue como... Y, y nada, bueno, eso, fue, eso fue re... Re inesperado, también. Si yo no... O sea, yo estaba preparando un libro, pero no, no tenía destino, no, no sabía, ¿entendés? No, no, no sabía. Y, y fue como... Y sí, fue, fue un flash. Y ahí empezamos a trabajar. Pero...
0: Ah. Para pero quienes bueno. no saben, porque voy a poner todo en contexto, Ingus había lanzado en el 2018 un concurso literario junto con un programa de radio en Mar del Plata, y Roxana eh, había tenido uno de los textos seleccionados que se llama Cicatrices, y de hecho también lo encuentran en Prender Fuego Este Invierno, está en honor a su tía, y cuestión dormida. que... ¿Qué? Dormida, sí. Eh, ah, dormida, sí, pero en la antología Cicatrices. En Cicatrices, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Este, perdón, ahí está Dormida en la antología cicatrices Yo ya dije que soy malísima con los títulos, ¿no? Por eso no me encargo de eso en Ingus Gracias Lau por todo el trabajo que haces Porque si no, mira, ya hago papelón eh, Dormida en honor a su tía En la antología cicatrices Cicatrices es otro cuento, de hecho Y cuestión que nos conocimos en un evento que Fue inesperadamente bueno Porque nos había pasado de todo Todo lo malo que te puede pasar en un evento Nos pasó en ese evento La estábamos pasando muy mal y de repente como que se nos iluminó, vieron en las típicas películas cuando hacen oh, y aparece un halo de luz, bueno, así y ahí nos conocimos con Roxana y yo estaba fascinada con el cuento que había escrito, las chicas de Ingus también y lo hablamos y era como, bueno, pero es solo un cuento, ¿qué hacemos? ¿qué no hacemos? y yo dije, chicas, ya fue, si tiene que ser, va a ser y le escribí por Instagram, creo que era una noche, como pasada una y media, dos de la mañana como, bueno, terminé de ver esta película, quiero que Roxana publique con nosotros Sí, sí, sí. Y, y fue así, es verdad, fue bastante inesperado, porque no sabíamos en qué podía resultar. Creo que el trabajo de estoqueo es muy válido para cuando querés publicar con alguien, porque está buenísimo conocer lo que es esa persona, y más allá de sus escritos, cómo se maneja en la vida que muestra en redes sociales. Y Roxana había mostrado una pasión por la literatura, que yo sentí que dije, no puede salir mal. O sea, si sale mm. mal es porque realmente... Nada, el universo no quiere que Ingo siga así de drástica, bien drama queen. Pero no puede salir mal, porque tenés una pasión y una vocación por lo que haces, es que era como, tiene que ir por algún lado. Y de hecho, estuvimos charlando ayer, y lo tiré así como spoiler alert, en volver a imprimir y prender fuego este invierno. Porque es verdad que últimamente se está demandando mucho en papel, y el ebook, eh, bueno, acá no se consume tanto, pero quedó a un lado, y para mí es un re buen material que creo que sí. cuentos como... El de Costa Rica, que es de mis favoritos, ¿no? Sesgada quién? No, la entonces, lluvia como, de Costa Rica. La lluvia de Costa Rica, bueno, yo no quería, no quería tirar todo, ¿no? No, <risa> como la lluvia de Costa Rica, que a mí me, me fascinó, en lo personal, y fue el que más disfruté de editar incluso, eh, son como esas cosas que necesitas para... Es ese condimento de cuento que necesitas para cuando estás volviendo a tu casa en colectivo, o estás encerrado en plena cuarentena... Bueno, creo que, que son esos cuentos, y Prender Fuego este invierno tiene esos cuentos que, que son necesarios para la vida. Porque podés relacionarte fácil, podés empatizar fácil, y sentirte en los papeles del personaje. La literatura tiene algo de eso, pero no cualquier libro te lleva a eso. Y bueno, nada, es un, es un placer haberte conocido a través de Dormida, por nah. más que le haya pifeado el título, y haber podido nah. publicar juntas. O sea, seguimos trabajando juntas, y, sí, y nada, no, me mira. encanta. Te abrazo también, a la, no, gracias, olvídate, que por eso
1: cuando me preguntabas lo otro inesperado fue esto, que eso, eso es un antes y un después, porque por más que yo diga que es cierto lo de que no creo que alguien sea más o menos escritor por tener un libro publicado o no, sí, en tu, en tu carrera como escritora es un, o sea, es un hito importante publicar tu primer libro, ¿entendés? Y, y todo ese, ese trabajo que, que hicimos alrededor del libro y todo lo que pasa todo lo que pasó y que sigue pasando, a mí a veces me sorprende tipo, que me siguen escribiendo, y me gusta como esa idea de que una vez que un libro sale, o sea, no, no se muere, sigue, sigue buscando sus lectores, eso está buenísimo. Eso eh, me encanta. Nada,
0: puede, Siento que puede. la palabra del escritor, de la escritora, escritor no, no puede morir una vez que se publicó su libro, puede quedar por ahí un poco rezagado, pero creo que vas a una feria de antigüedades y encontrás ese libro de vuelta y ya está, no murió, o sea, es inmortal no. este,
1: es inmortal, sí, es inmortal, aparte, tipo, eh, nunca sabes a quién le va a ser a quién le va a resonar, es así, está buenísimo que circulen los libros. Y no, y nada, eso, como que, eso fue súper, súper flyero para mí, y fue genial, y fue un súper acto, eh, salto de fe, eh, de, de tu parte, bueno, de parte de, de todas, porque eh, ya te digo, ustedes habían leído solo un cuento, ¿entendés? Yo sabía, yo confiaba en lo que iba a ser, porque, bueno, porque si no confío yo, ¿quién va a confiar? Yo confiaba en lo que iba a ser, pero... Eh, ustedes no sabían, y yo recién les presenté el libro terminado y, y estábamos como ahí con las fechas. O sea, si el libro era malo, ¿qué hacíamos? <risa>
0: pero bueno. me no, acuerdo que y... incluso, tipo, la habla con las chicas y estábamos esperando tu manuscrito y era como, no, ¿pero cuándo lo van a mandar chicas en claro. febrero? Y fue todo enero. Eh, sí. yo me acuerdo estaba acá en Mar del Plata y en, la, en Playa Grande, me acuerdo hasta dónde estaba caminando, hablando con vos como, che bueno, tenemos que ajustar esto lo está editando, lo está dando una revisión final, Victoria Mora me está ayudando en esto, como que quiero que estas conexiones estén mira era como, están haciendo algo o sea, no sé, sí. creo que la pasás no, mejor que creando un bebé, o oh, no no. <risa> no sé No sé, <risa> Ni, no. el tema ¿viste, del bebé después cuando hay que criarlo, el libro <risa> que vos escribís
1: el libro, vos lo escribís, sale y bueno, y después, o sea, tenés tú, hablas con los lectores, está buenísimo lo que genera, pero no, 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 no necesita ir al colegio, no necesita...
0: Comida. <risa> Igual hay que mantenerlo al libro, es verdad que, o sea, no, no tiene las necesidades de una criatura, pero... <risa> no. casi no. Hay que
1: acompañarlo, sí, definitivamente, o sea, hay que acompañarlo. Eh, no, es así, aparte, qué sé yo, ¿cómo no voy a acompañar a algo que... Que, que, llevó, que llevó tiempo, que llevó esfuerzo, que le pusimos tanta, tantas expectativas. Y bueno, y salió bien. O sea, la verdad es que todo lo que, lo que pasó y lo que sigue pasando está buenísimo.
0: No, ¿Y cómo lo no vas a acompañar además algo que es quién sos? O sea, yo creo bueno. que publiques más títulos, eh, publiques más cuentos, lo que, lo que venga en tu carrera literaria. Prender fue este invierno y el poemario que publicaste son parte de tu esencia, son parte de quién sos. Es como que uno no quiere definirse en la vida y ponerse títulos porque eso ya quedó para, para, para otra época de la historia. Pero como ando, cuando decís, publiqué Vendor fue este invierno y acá tenés mi libro, Esto, esta, esta es parte de mi alma, tomá, léela. Yo creo que, tipo, un
1: pedacito de, o sea, un, un es
0: como que haces horror cruxes, a re, no, pero
1: ponés pedacitos de tu alma en cada libro. O sea, porque no deja de ser, sí. o sea, porque vos lo que escribís, lo, lo que escribís conlleva tu visión del mundo, tu historia, la historia también de, de tus... Ante todo, todo lo que sos como persona, todo lo que te construye como persona, eh, inevitablemente va a mezclarse ahí en la en, en la obra, ¿no? Eh, y puede ser desde cualquier lado, desde tus miedos, desde donde sea, pero lo que veis es que siempre hay una parte de vos. Eh, la obra, el del retrato de Dorian Gray, creo que cuando, eh, cuando empieza, que están hablando, dice algo así como que, que el artista siempre pone algo, eh, mucho de sí en la obra, sí, sí, si sí. no me equivoco.
0: No sé, no leí Pero... Dorian Gray porque vi la película, me traumó. Antes de saber claro. que era un libro, la vi muy chica, sí. me traumó y dije: no, nunca más, no, nunca más. Cancelado. Sí, 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 Pero no, es un pendiente. Debo confesar que es un clásico pendiente en mi lista de lectura. Eh, me encanta terminar con esto, ir cerrando con, con este sentimiento de que uno sea la obra que haga, en este caso, bueno, una obra literaria pone un pedacito de su alma a lo Voldemort con los Horrocruxis, pero con una pero como en un... Buen, en un buen sentido. En claro. Un, sentido. <risa> un pedacito en de un luz. no, no tanta oscuridad junta.
1: Claro, en un buen sentido es como que sí, y sí, porque pones, vos pones, pones de vos, pones de tu tiempo, pones de tu vida, te, 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 pones el cuerpo también cuando escribís. Total,
0: es verdad. Amo, me encantó. Y ahora, ah, iba a rapidísimo este cambiado, ¿no? Bueno, y ahora, no. Eh, vamos a hacer el esperado ping-pong. Toti hizo un ping-pong una vez, a mí me cebó muchísimo, me gusta muchísimo el ping-pong de preguntas y respuestas. El no llegué a hacértelo porque la onda es hacerlos en vivo y nunca pudimos,
1: pues, cuarentena. Porque mi idea no. para el año pasado era hacer la segunda temporada de los ping-pong literarios, pero bueno, ya podré en algún momento, ya se puede sí, para sí, YouTube. Sí. Para ya escucharme todos
0: haciendo un podcast a kilómetros y kilómetros de distancia, que no sé cómo puede salir este primer episodio, pero ustedes denle like <ríe> y compartan, por favor, eh, para incentivarnos a las dos a seguir cumpliendo sueños. Eh, pero si pudimos hacer eso, podemos hacer un ping pong literario, total. Sí, olvídate. Que... Así que bueno, Cada ya día no día es día. la dinámica porque te la pedí prestada. Así que acaban un par de preguntas y después, bueno, hay un desafío final. ¿Estás lista?
1: Dale.
0: Bien, respondés rápido, te mandás, y la honestidad. Ok, miedo, dale. <risa> Nada, ya después de todo lo que hablamos ya está, qué miedo, ni qué miedo. Bueno, sí, aparte
1: yo ya no sé ni lo que digo, después me olvido, dale.
0: Sí, después te escuchás y decís, uy, yo dije eso, yo dije ¿Sí? eso. Yo ¿es no quería decir eso, <risa> bueno, ya pues, más o menos. <risa> <risa> bueno, ¿alguno de los personajes que están a emprender fue este invierno, o en tus escritos de Instagram, están basados en algún romance que hayas tenido?
1: Ay, nah, sí, arre.
0: <risa> ¿Qué pregunta es esa? Sí, claramente. Muchos o pocos. ¿Cómo? Muchos o pocos. Pues eh, es una no, balanza
1: no. equilibrada. No. No, sé si, no sé si tuve tantos romances, Aguantá, Pero... Eh... No, ahí, ahí, ahí. Es ay, muy ay, personal ay. igual. Es
0: ahora muy personal. Como para algunas personas te va a decir, no, arre poco. Y para otras te a decir, es un montón, tío. Por eso,
1: depende del parámetro de cada una. No, no, es no sé, arre no poco creo que pocos, por ahí de los que más me pegaron, también hay como hay, hay personajes que son un mix, ¿no? Y, y tomo, o por ahí tomo cosas también de romances de, de, de amigas, ¿no? De cosas que me contaron. Re. Voy tomando de todos lados. Pero sí, Muy sí, bien. hay, hay algunos.
0: Bueno, ya saben, gente, busquen la gente para inspirarle cuentos, ah no, no era eso, no había entendido nada. Te mandamos un saludo. A Renate, a <risa> ¿Sentís que tenés, que tenés que vivir la aventura de tu vida como para escribir buenas historias o con buena imaginación alcanza? Un poco y un poco. Eh, o sea, me parece que toda experiencia
1: eh, enriquece, te enriquece, toda experiencia de vida enriquece tu manera de, de ver el mundo y, y tu historia después para escribir, pero sí también, a veces, de, de cosas súper pequeñas, del día a día, de lo cotidiano, de ver en lo pequeño, eh, después la imaginación lo lleva a a otros niveles, así que me parece que es una combinación entre las dos cosas, tampoco una locura decir voy a hacer un montón de cosas extrañas y en las que arriesgue mi vida constantemente para tener historias para escribir, no, eso no pero sí, o sea, no, ninguno de los extremos, ni tampoco como me voy a quedar toda la vida encerrada en mi habitación eh, dependiendo de la imaginación no eh, un, un mix entre las dos eso.
0: me gusta, me gusta y ahora sí, Victoria o Silvina Ocampo Silvina. Silvina. ¿Cuento sí. favorito de Silvina?
1: Eh, me gusta mucho el vestido de terciopelo. Porque como a mí me, viste, como me gusta todo lo que tiene que ver también con, con lo textil y eso, eh, me encanta todo, es, me encanta ese cuento con el vestido, me encanta.
0: Me encanta. Bueno, para leer, ya tienen ahí una lectura sugerida. Y acá vienen más, porque te pregunto. ¿Tres libros que te hayan acompañado fuerte tus lugares seguros en este 2020? Bueno, en el 2020 <coughs> que pasó? Porque ya lo pasamos.
1: Tres libros que me hayan acompañado en el
0: 2020. Eh, Las
1: Malas de sí. Camila Sosa Villaga Glorioso uh -huh. Zona de Obras de Leila Guerriero y el tercero eh... Y me acompañaron, lo fui leyendo, todavía no lo terminé porque es un libro largo, pero sigo leyendo y me han acompañado así sueltos:
0: eh, Los cuentos completos de e. Bewart. Me encanta. Un libro que ¿Qué? no puedes dejar pasar este 2021, que decís sí, tiene que estar este año terminado, leído. Para leer: Teoría de la Gravedad de Leila Garrido. Me encanta. Muy fan de Leila, sí. me encanta. Y estoy, es mi, es mi descubrimiento, estoy como fan, sí. Nosotros en la facultad lo vimos un montón porque Leila fue a Lausal eh, y bueno, yo ah, fui a Lausal también. Y cuestión que era buenísimo porque la ibas descubriendo e ibas calando profundo en lo que iba haciendo, no solo en, en su narrativa, sino como periodista y como investigadora y escritora de crónicas. Y fue como, wow, quiero a esta mujer para mi vida. No es tremenda, no es
1: tremenda. Yo
0: la amo, tipo, me veo los
1: videos en YouTube de ella hablando y es como, te amo.
0: Sí, sí, la amo. Sí, señora, escribamos un libro juntas. Ah, no La amo. Un libro para pasar el verano. Uh,
1: este verano. Eh,
0: no, cualquiera. ¿Te puede
1: te ser te tipo un libro.
0: ¿Qué te imaginas? ¿Le
1: recomiendo a alguien? Sí.
0: Eh, a ver. Estoy uh, difícil
1: Ah, ya
0: sé. Eh, la Uruguaya de Pedro Mairal. Muy bueno, muy bueno. Buenísimo, me, me copa, sí, playita, mar, sol, montaña, lo que venga, edificio, sí, 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 lo que sea, fiesta, la uruguaya. Es cortita, y cortita y
1: rápida, muy buena.
0: Me copa. Un libro para cuando te rompen el corazón, prender fuego este invierno, ¿no? me <risa>
1: <risa> eh, poe eh, Poemas de amor, de Irdea Villariña. Sí. y uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida, de Amalia Andrade.
0: Ay, me encanta ese libro, me encanta. Ah. Sí, fue claro, que corazón, muchas ocasiones. Sí, sí A mí me rompieron el corazón solo una vez, pero como que duró años entonces era tipo volver a los, a los viejos hábitos de las películas de te rompen el corazón también. Sí. Los libros que te rompen el corazón también, pero decís, voy a salir de esta voy a es salir sí, sí, o me voy a cobrar la venganza de mi vida escribiendo alta novela o alto cuento <risa> ¿Despechada quién? ¿Yo? No, Toti <risa> todo, 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 todo
1: ficción
0: obvio coincidencia no cómo es cualquier similitud con la realidad era coincidencia una cosa sí inspector o Alejandra Pizarnik wow la donde le tengo quedado duro ahí
1: re difícil re difícil pero ahora como que estoy o sea en este capaz en otro momento como que Alejandra fue clave, tipo cuando empecé a escribir poesía pero eh, o sea, cuando descubrí la poesía, pero eh, en este momento de mi vida estoy como más leyendo, la verdad, a Clarice Lispector. O sea, me, por ahí tipo, leo sus también algunos cuentos suele. En este momento la estoy, como porque la estoy descubriendo eh, Clarice Lispector. Tal vez, eh, o sea, pero las dos la, las amo igual. Pero en
0: este momento Clarice Lispector. Sí, igual viste que son momentos como que los escritores... Pues eh, mismo los, los libros te hablan en algún momento clave de tu vida. Yo me acuerdo que compré eh, un libro de Alice Munro, y no lo leía hasta no hace dos años. Porque lo había empezado y no entendía a dónde iba. Y cuando lo leí dos años más tarde de haberlo comprado, fue como... ¡Ah, era esto! <risa> Al final sí, pero dos años más tarde. Como dos años más de vida, y para poder leer a Alice Munro... <risa> Que pasa como con las
1: personas, o sea, a veces conoces a alguien y en ese momento no coinciden. Creo que pasa lo mismo con los libros. O sea, libros, personas, podemos aplicar un montón de cosas parecidas.
0: Es verdad. A sí, sí, tipo, a veces no,
1: no es, A veces no es el momento para leer un libro o para estar con alguien, puede todo y se va a pasar.
0: Buenísimo, es verdad. Va, va para cita <ríe> de libro.
1: <ríe> <ríe>
0: ¿Cuentos o novela?
1: Ah, eh, cuentos, los amo. Los amo mucho. Me encanta. Eh, releo novelas, ¿eh? de hecho, y quiero escribirla todo. Pero tengo una, eh, los cuentos, de, es, un, es un género y un, una técnica que, que me fascina, que me vuelve, tipo, me vuelve loca. O sea, encuentro un cuento que me parece muy bien escrito y soy tan feliz, te juro que siento una felicidad en el cuerpo cuando leo un cuento que me. Que un buen cuento me puede me hacer el día o la semana.
0: Comparto, no es verdad, eh. a mí me pasa con la novela que es como. Es mi lectura diaria, es como que la novela lo puede, y el cuento es como que lo puedo leer una noche antes de irme a dormir, o sí, ¿sí? me voy a la playa y sé que no voy a poder leer todo el día, entonces me leo sí. un cuento, y la novela es, es otro tipo de compromiso, ¿no? Es como... Es, es otra relación, es Total. otra... Es otro vínculo, sí, sí, son dos, dos vínculos distintos, pero bueno, hay gente que prefiere más la novela porque puede engancharse, empezar y terminarla, y hay gente sí. que prefiere más el cuento porque es una cuestión de, bueno, lo empiezo, lo termino rápido y sigo con otro cuento, de la misma autora, enganchada, porque todo tiene un hilo, pero otro cuento al fin. Sí. Eh, voy a leer un par de preguntas que nos escribieron ayer en redes en base a tu trabajo. Una de ellas es, para porque las estoy buscando, acá está, sos, sos famosa, Toti, ¿Qué te inspira a escribir?
1: Oh, eh, difícil. No, y todo, todo. Porque, o sea, hay en el libro de qué hablo cuando hablo de escribir, Murakami dice que, como que nuestro lugar para sacar inspiración es el mundo. O sea, imagínate lo enorme que es el abanico de, de ideas que tenemos, tipo, de diamantes en bruto que, que tenemos. O sea, es el mundo, hay algo más inmenso. Así que nada, todo, es eso, es el mundo, es la vida, es la vida cotidiana, son las cosas muy, muy pequeñas de, de, de la existencia, eh, las, las formas de... O sea, escribir me ayudó también como a observar más. Entonces, eh, observo muchísimo tipo cómo hablan las personas, qué hacen, por qué alguien hace esto y no lo otro. Cómo, frente a la misma situación, podemos actuar tan diferente. Cómo podemos ver lo, eh, algo desde lugares tan diferentes. Creo que todo. O sea, la vida misma... El mundo, las personas, los libros, el arte, el arte en todas sus formas. Me inspira todo. Creo que me inspira a estar viva, güey,
0: Esa es la cita que va a Instagram ahora.
1: <ríe> me inspira <a> estar viva.
0: <ríe> y hablando de Instagram, otra de las preguntas es, porque filtré dos, güey, eh, bueno, se cree influencer. <ríe> no, eh, otra de las preguntas es, ¿qué, ¿qué rol cumplieron las redes sociales en tu vida como escritora? Y, y fueron
1: clave, fueron clave. Fueron clave porque me permitieron, eh, primero, o sea, yo llego a, a, a publicar, eh, con, o sea, ustedes me conocen, lo, mismo, lo que decías recién de estoquearme y ver qué onda, eh, en las redes era porque, o sea, vos podías saber qué hacía yo, o más o menos sacar un perfil por lo que publico, entonces, es como una carta de presentación. Eh, lo mismo para el segundo libro, con, con Liberoamérica me pasó lo mismo, gracias a las redes conozco a, a, a Denise, que, que es la editora de, de y para Siempre, y, y también los lectores, o sea, los lectores que conocí, las lectoras, todo, eh, todas esas personas eh, fueron gracias a las redes. O sea, yo ahí armé una comunidad eh, literaria que la sigo armando y que la amo, y que después sí, la podemos trasladar a lo físico, cuando, a, tipo, a, lo, a lo presencial, ahora no, pero en su momento cuando iba a leer, y etcétera, a lugares, pero, pero de la, las redes para mí fueron y son clave trabajo, son clave, y aparte es algo que disfruto mucho, me gusta, me gusta mucho lo digital
0: Sí, no, es clave además las redes, es una nueva forma de salir a venderse al mundo, viste, toma, acá tenés mi currículum y acá tenés mis redes sociales Obvio,
1: y sí es que son... Y ahora sí, cerramos,
0: has... quedan dos preguntas ¿Lista? Sí,
1: dale
0: Este es un gran desafío, pero creo que tu mente maestra podrá con esto Te voy a decir cinco palabras sí. y tienes que hacer una historia cortita bueno, va, nieve. Nieve. Nieve, sí. N I, E, de corta E, nieve. Sí. Campera. Sí. Hermanas. Sí. Encuentro. Sí. Y montaña. Y
1: montaña.
0: Podés agarrar los conceptos, no necesariamente las palabras. Sí.
1: ¿Te tengo que contar una historia? Sí. Pequeñita, una historia antes la... para ir a dormir. Espera, <risa> bueno, bueno, a ver. Eh, esto lo, lo digo oralmente, así lo que sale, no lo, no lo, estoy, no lo escribí, no lo estoy en eh, Obvio. Era la primera vez que Lourdes y Micaela iban a visitar las montañas. Eh, en el noticiero hablaban de un largo periodo sin nevadas, eh, pero la familia había ahorrado un montón para, para ese viaje, hacía muchos años que querían eh, ir a, a Mendoza eh, en invierno, entonces decidieron optar por la fe absoluta en la naturaleza y contra todo pronóstico, la tarde anterior a ir a, a, a subir a la montaña, a ir a las leñas y todo ese sector, eh, fueron a alquilar los trajes de nieve porque tenían, confiaban en que iba a nevar. Porque habían estado tanto tiempo soñando con ese viaje que nada nada podía salir mal. Bueno, entonces fueron, eh, alquilaron los trajes de nieve, las peras, las botas, todos esos mamelucos que quedan que tan graciosos. En... Las dos hermanas se, se reían de, de, de los de los monstruos, de los extra extraterrestres que, que parecían adentro de, de esos trajes. Y, y bueno, toda la noche anterior a, a viajar a, a, a las leñas y a todo este, a subir a la montaña. Lo que hicieron fue eh, agarrarse de las manos los cuatro, eh, las dos hermanas y, y los padres, en ese pequeño departamento que habían alquilado en, en el centro, de, en Mendoza Capital. Eh, se dieron las manos y eh, cerraron los ojos y eh, le pidieron a, a, lo que cada, o sea, a, cada, a lo que cada uno creía, ¿no? Tipo, las... Las ¿Cómo? A sus deidades. Sí, a sus deidades cada uno se, se lo pidió a quien quiso, tipo a, a la, al universo, a las antepasadas, a Dios, a lo que sea que cada uno creía, pero cerraron los ojos y pidieron, por favor, que nevara. Al otro día, para, para poder eh, ver la nieve. Y bueno, al otro día se levantaron, prepararon todo, se subieron a la camioneta con traje de nieve, todo ahí, vamos, contra todo pronóstico, y cuando estaban llegando... Eh, se largó una nevada increíble, como hacía mucho tiempo, no se veía.
0: ¡Listo! Arras. ¡Ay, qué lindo! Sí. Vos sabés que yo conocí la nieve hace un par de años atrás, y me largué a llorar, tipo no, no nevaba, no nevaba, no nevaba, y me largué a llorar una noche diciendo ¡Ay, por favor, que mañana nieve, porque quiero conocer la nieve! Te estoy diciendo sí, pues un par bueno. de años, tres, cuatro años, eh, no mucho. Y yo estaba, tipo, por favor, por favor, tipo... en la cama al dios de la nieve, tipo, va, nevá, Y, ¿Y al otro día nevó, y me daría a llorar de la emoción. ¿Sí? tipo ¿Sí? ¿Sí? Es, es así, tenés razón, ese ¿Sí? cuento. Ah, próximamente. <risa> está ahí, está medio, bueno, hice <risa> lo que pude. Y ahora sí, ¿el episodio más inesperado que hayas vivido esta semana? ¿El episodio más inesperado que hayas vivido esta semana?
1: Eh, em, Agatha, difícil... A ver, estoy pensando. <risa> lo que pasó en Estados Unidos, arre que era lo <risa> inesperado para todo el mundo. Para ¿Sí? quienes no saben, yo estaba en la Casa Blanca. Claro, <risa> no, no, tipo era lo re inesperado para todo el mundo, era lo más inesperado. Es no, verdad no. igual. Y eh, no, no sé qué fue lo más, inesperado. no sé, te juro que no sé qué fue lo más inesperado esta semana, eh, porque como que muy tranquila mi semana, ¿entendés? Bueno, bien. bien, sos la envidia de sí, muchos. Capaz, sí, capaz me, me pasó que, tipo, poner así es muy inesperado, elegí, o sea, mi segunda lectura, elegí La campana de cristal de Silvia Plas, sin saber de qué se trataba, o sea, la elegí por, porque nunca la leía ella y quería leer esta novela, y me está gustando un montón, tipo, capaz eso, encontrarme con algo que realmente no sabía de qué, de qué iba a ir y que, que me esté gustando tanto. La verdad es que... Disfrutando un montón de, de esa lectura. Y creo que sí, eso, o sea, no, no, por suerte viene con una sala tranquila, no me pasó nada muy, esperado, muy inesperado.
0: No, bueno, pero inesperado puede ser eso: es encontrar ese libro para, malo, conocer, con, a, para conocer y, y con, contactarse con Silvia Plath de alguna forma. No si no sé quiere. Sí, creo que o sea, todo el libro que, que nos guste siempre
1: va a ser algo, algo bueno, algo que es, que es bienvenido.
0: Sí, una aventura inesperada totalmente, porque uno tiene expectativas con el libro que, que tiene para leer, pero nunca sabes dónde va a estar el giro que va a decir, ah, esto, esto es lo quiero para mi vida. Tal
1: cual. Y también si un libro no te gusta, o sea, también te puede servir para algo, o sea, porque es verdad. También
0: es lo que no quiero.
1: Y para saber tipo qué tipo de lecturas te gustan y qué no, todo todo descubrimiento es, es bueno.
0: Todo momento inesperado vale. Y ahí va el podcast de The Unexpected. Bueno, Toti, un gusto inaugurar oficialmente The Unexpected con vos. O sea, sos la primera, dejaste la vara altísimo. No sé cuánto va a durar este podcast, pero vale la pena escucharlo. Y por eso, también vale la pena leer a Roxana da Silveira, que la encuentran en sus redes. Toti, ¿lo querés recordar? Sí, eh, me encuentran
1: en Instagram como Roxana da Silveira. Eh en Twitter también en TikTok igual ahí desde Instagram me van a esa es mi canal principal y después me encuentran en todos los demás Y da, eh, un placer tipo gracias Costa por, por el espacio por, por aquel mensaje aquella vez por oh. confiar eh, en, por haber confiado en mi trabajo una vez y seguir haciéndolo eh, ya te lo dije creo que o sea una de las primeras personas que que creyó en lo que hacía así que siempre gracias y nada, un placer estar acá en este capítulo. Ya, ya lo
0: escucharemos, Qué ansiedad. Ay, sí, nervios. Recuerden que también pueden leerla Emprender Fuegos de Invierno, su libro de cuentos editado por Ingus Editorial. Y en todo y para siempre, su poemario editado por eh, Liberoamérica. Así que muchas gracias, Toti. Estoy súper contenta de que podamos inaugurar este podcast juntas. Y bueno, crucemos los dedos para el porvenir y para todos los eventos inesperados por más tazas y más mensajes que nos conduzcan a cumplir sueños. Los recibiremos con mucho,
1: mucho amor y con los brazos abiertos.
0: Y nada, gracias,
1: posta. Yo también estoy muy contenta, sabes que eh, te, te quiero también y te mando un beso enorme.
0: Y bueno, seguimos ahí igual hablando. Por Uy, las redes. Por redes. <ríe> por WhatsApp y por todo lo que se puedan imaginar que Roxana y yo nos mandamos hasta outfits para salir, así que bueno, compartan sí. su vida con sus amigos, que es más feliz, y lean libros acá ya dejó Una Lista para aventurarse en lo inesperado y quién sabe escribir su propia historia. Nos vemos en la próxima, sí. gracias. episodio no sería posible sin el apoyo de Ingus Editorial, un emprendimiento y un equipo que me enseña día a día que los sueños pueden convertirse en proyectos. Tampoco sería posible sin Carmen Coto, la mano artística que le da color y vida a este concepto. Para los curiosos, la encuentran en Behance como arroba Carmen a. y próximamente en su cuenta de Instagram. Y finalmente, esto es gracias a vos, que estás del otro lado escuchando y bancando las ideas, no tan descabelladas, que se le cruzan a personas que cuentan historias. Gracias. Para más información sobre cómo vivo y cómo veo el mundo, te invito a seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba Candigrafi, y en mi cuenta de Twitter, arroba Candela Hasta la próxima.